0: Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Ah, que fala! JR Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse aí, ó sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Eu quero saber a sua opinião no programa de hoje. Você está achando que as pessoas normalmente, ultimamente, estão com seus corações mais endurecidos? Você acha que o povo está com o coração duro ou é Deus que está endurecendo o coração do povo? A gente vai conversar sobre esse tema porque uma de nossas ouvintes disse que não consegue entender a atitude de Deus na época de Moisés lembra da época de Moisés na saída do povo de Deus do Egito então a nossa ouvinte disse a vontade de Deus era tirar o povo do Egito porque a Bíblia diz em êxodo sete que ele endureceu o coração de faraó o que responderá a nossa debatedora os nossos debatedores responderão primeiro Deus endureceu o coração de faraó o que que significa isso se de fato aconteceu pergunta nosso ouvinte ele mesmo endureceu ou apenas permitiu que esse coração fechasse sozinho? Qual o propósito divino nisso? Não seria mais fácil e menos dolorido tirar o povo de uma vez só? Egito terra prometida pá transplante que que você acha? Quando o povo de Israel não parecia mais duro que o de faraó? Será que não era isso? O coração do povo é que era duro? Que que você agora Deus endureceu o coração do povo? Hoje, na chamada Época da Graça, pergunta nosso ouvinte: os corações endurecem sozinhos ou Deus continua endurecendo corações? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto, sua participação com a gente agora, a partir do nosso WhatsApp, que é o 968038319, 968038319 968038319. 96803 também aqui no chat do Facebook e do YouTube, onde estamos transmitindo agora com imagens. Página do Facebook da 93FM. Estamos transmitindo com imagens para você se conectar com a gente, para estar conosco. Sempre um privilégio muito grande ter você com a gente aqui na Rádio 93FM. Você participa também pelo site rádio93.com.br pelo nosso aplicativo, o APP da 93, e depois pode ouvir em qualquer dia, qualquer horário, pelo Deezer ou pelo Spotify. Você é só buscar Debate 93 que você vai me encontrar e você vai encontrar o Debate 93 e vai encontrar Marcela Bastos. Bom dia.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom dia para mais um Debate 93, promete ser muito esclarecedor, muito abençoador como o JR já disse aqui, como ele já anunciou e como você já sabe, você participa com a gente, dando a sua opinião, nós estamos ansiosos por aprender mais de Deus nesse dia de hoje, no debate de hoje e ouvir a opinião dos nossos ouvintes a respeito do tema de hoje, JR.
0: Muito bem, vamos abrir as telas, Marcela, por gentileza, apresente as nossas férias.
1: As feras de hoje que irão nos ajudar com este tema é a nossa menina da tela missionária Sheila Xavier, o pastor Samuel Soares e estreando com a gente no debate de hoje o bispo J.B. Carvalho, todo mundo muito bem-vindo, é uma alegria tê-los aqui conosco.
0: Muito bem, o tema já está exposto minha gente, eu começo a ouvir o pastor Samuel Soares sobre esse assunto, ouvinte diz que não consegue entender a atitude de Deus na época de Moisés, e ela tá se referindo especificamente à saída do povo de Deus do Egito, para não ampliar muito, né? Se a vontade de Deus era tirar o povo do Egito, por que a Bíblia diz em Êxodo 7 que ele endureceu o coração de Faraó? De fato, Deus endureceu o coração de Faraó? Se não, pensão pura. Se sim, por quê? Bom dia, pastor Samuel.
2: Muito bom dia, Jr. bom dia aos amigos da mesa e a todos que nos ouvem em mais uma edição do debate. Uh, me parece que uh, a palavra de Deus nesse texto, nessa sessão, ela já esclarece um pouco essa essa dúvida que foi apresentada por um ouvinte. Uh, me parece que é, é, é possível ler com clareza Êxodo 7, dizendo que foi Deus, no versículo 3 diz, eu, porém, endurecerei o coração. Então, a primeira pergunta, acho que já, já já meio que encontramos a resposta. Deus é quem endureceu. Agora, por que ele endureceu? Na sequência dessa sequência de textos aqui, na continuidade, lá pelo versículo 4 e 5, ele começa a descrever um pouco do que vem pela frente dos próximos capítulos, das próximas cenas, e no versículo 5 diz o seguinte, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão e começar a realizar todas essas coisas. A gente pode lembrar de alguns outros textos, por exemplo, quando a gente lê que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, que um dia faz declaração, outro dia, ou seja, em resumo... a Deus ah, nos criou e o propósito de nossa vida, de nossa existência, é glorificar ao nosso Deus. Mas não apenas nós, seres humanos. Toda a criação glorifica o seu Criador. Por que não fez um trajeto mais rápido, mais prático? Por que não simplesmente libertou? Porque era intenção, era propósito, era designo de Deus que todo aquele reino da época, a saber, o maior, o mais relevante, o mais importante daquele momento na história da humanidade soubesse que havia um Deus que era maior do que todas aquelas coisas do que todas aquelas ciências, do que todas aquelas ideologias era a propósito de Deus não apenas libertar seu povo mas fazer uso dessa libertação para também anunciar a todo aquele mundo que havia um Deus poderoso sentado nos céus é isso que diz a Bíblia Sagrada é, para todos nós
0: Missionária Cheira Xavier, nossa menina da tela de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Queremos sua opinião sobre essa assunto.
3: Oi Jota, bom dia. Tá travando aqui um pouquinho para mim. Acho que tá regularizando aí. Bom dia a todos os debatedores, nossos ouvintes. Marcela, um beijão. Muito bom estar com você. O que que acontece, Jota? Quando a gente lê esse texto? e a gente vai contextuando vários outros momentos em que há essa declaração a respeito do endurecimento do coração de faraó, a gente precisa entender que em nenhum momento o texto está me dizendo que Deus ele está infundindo uma natureza pecaminosa e rebelde a faraó. Então a ideia não é infundir essa natureza, porque, em princípio, se eu interpreto a grosso modo, é, eu vou acabar é, desenvolvendo a ideia de que Deus é que colocou essa natureza perversa, resistente em Faraó. Na verdade. Faraó, ele já tem um coração obstinado, ele já tem um coração endurecido, ele já tem um coração soberbo, rebelde, e Deus vai se utilizar dessa natureza pecaminosa e vai revelar a sua grandeza, a sua majestade. Eu não consigo, dentro desse texto, acreditar que é uma ação direta de Deus que vai corromper uma natureza para alcançar um determinado propósito, porque Deus não precisa disso, certo? Deus, e, e, e pensando, se eu pensar dessa forma, eu acabo é, negando a natureza da santidade de Deus. Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus perfeito, então o desejo de Deus é a perfeição então quando eu leio esse texto eu observo que uma natureza pecaminosa ela já influenciava ela já se manifestava sobre a vida de faraó e conforme os sinais vão sendo manifestos pastor Samuel aí ele já falou sobre essa questão do, das manifestações de sinais que eu aqui nos meus nas minhas leituras nos meus estudos eu até organizei a respeito disso eu trato como oportunidades de Deus. Foram oportunidades que Deus deu para que esse coração se quebrantasse, para que esse coração verdadeiramente reconhecesse o Senhor. E fiz até um paralelo, Jota, de como foi diferente a maneira como o faraó ouviu a, a, as instruções, o direcionamento, a repreensão da parte de Deus e como um rei ninivita recebeu a mesma mensagem então você percebe que cada um reage à mensagem que está sendo colocada da parte de Deus de uma forma diferente, um resiste se rebela, o outro se rende, aceita se submete então a gente precisa entender isso, a nossa natureza cria muitas vezes resistência contra os propósitos de Deus e a partir daí, impede Deus de trabalhar de uma forma mais favorável, como ele gostaria de trabalhar.
0: O bispo J.B. Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93. uma alegria tê-lo aqui conosco, que bom que o senhor está aqui entre nós. Queremos também ouvir a sua opinião sobre a mesma perspectiva. Se a vontade de Deus era tirar o povo do Egito, por que a Bíblia diz em Êxodo 7 que ele seu o coração de faraó?
4: Então, é, muito obrigado, J.R. Eu concordo com as colocações antes de mim, dos participantes, e tenho a acrescentar que a Bíblia a si mesma se interpreta. Né? Quando você vê o juízo programado, ele não é resultado de um episódio único, exclusivo, particular. Ele é, sim, fruto de uma de um endurecimento histórico. Né? Quando Deus fala para Abraão que o seu povo, a sua descendência seria cativo em terra estrangeira, ele está falando é, sobre algo que aconteceria de maneira sistemática. Deus não nos dá o nosso futuro de uma vez, mas por meio de sementes. Dentro de uma semente há uma nação, dentro de uma semente há uma floresta, dentro de uma semente há muitos, muitos peixes, um verdadeiro cardume. Então, a semente que estava sendo plantada pelos faraós, desde antes Ramsés, era muito maligna, muito perniciosa. É, o próprio assassinato das crianças que foi produzido foi uma maneira de encher o cálice, a decorrência ou... Que aconteceu, foi resultado de um cálice. Um cálice que se encheu. Essa foi a metáfora que Deus usou para falar com o Abraão: o cálice vai se encher, né? A medida vai se encher dos cananeus ali na terra prometida, e se encheu no Egito. Né? Todas as medidas que foram tomadas, a Bíblia fala faraó, ele é, endureceu o coração e depois Deus endureceu o coração de faraó, foi uma sequência e como foi dito aqui, Deus queria mostrar seus sinais, suas maravilhas, Deus queria evidenciar o seu poder, Deus queria fazer uma propaganda para o po pro povo da terra prometida, de que estava chegando um povo que foi eleito, que foi escolhido, que foi chamado pelo seu nome para ocupar, de maneira que a terra prometida, no momento em que eles entraram, chegaram é, no, diante dos muros de Jericó, estava todo mundo apavorado, porque eles ouviram falar dos grandes sinais que tinham sido feitos no Egito. Então, Deus é, usa também o livro de Êxodo como um exemplo para nós, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 10, que todas essas coisas, a jornada dos hebreus, era um exemplo, uma metáfora que nós deveríamos aprender com os antigos. E a questão especial é, do julgamento sobre os faraós iria remeter ao livro de Apocalipse, com sete taças, sete selos e sete trombetas. O exemplo de Deus tirar o povo do Egito é o exemplo de Deus tirar todos nós, das mãos de Satanás, nos transportando do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, a Bíblia se si mesmo se interpreta, e como diz o sábio Salomão, o coração que se endurece por muitas vezes sendo repreendido será quebrantado sem que haja cura. O coração de farol endureceu, endureceu, e Deus esperou chegar o tempo certo, havia um deadline, um ponto final, um ponto de inflexão que seria usado na história, como exemplo, não só para uma geração, não só para a ocupação da terra prometida, mas para todas as gerações até nós.
0: Pergunto, Marcela, se nós temos participação dos nossos queridos e amados ouvintes, com perguntas, colocações, possibilidades aí que vão nos apresentando por meio do nosso WhatsApp, que é o 968038319 968038319
1: por aqui uma das perguntas que mais se repete é, não seria, Deus não teria endurecido o coração de faraó? Não seria porque Deus não divide a glória dele com ninguém? Essa é uma pergunta que se repetiu durante algumas vezes entre vários ouvintes.
0: Muito bem, pastor Samuel Soares, o senhor poderia responder a esta questão encaminhada por uma de nossas ouvintes?
2: Ah... Não, não me parece que, que seja esse o caso, ah, o texto bíblico é correto, Deus não divide agora dele com ninguém, mas me parece que ah, esse, esse momento na história tem sim outros fatores ligados a ele. Não que ele não possa estar envolvido, mas me parece que ele não é o que mais se evidencia. Há sim algo de ah, mais relevante, de algo de mais contundente e algo de mais valor histórico, não apenas de um momento, mas de uma sequência... De, de fatos e eventos. Me parece que tem muito mais a ver com o que foi construído no passado pela nação uh, do Egito e também, claro, pelo que estava à frente, pelo que estava no futuro, que era a conquista de uma nova terra e o cumprimento de uma promessa feita ao patriarca. Me parece que uh, a conexão com esse texto não é a, a, a primeira ou a primária uh, em específico.
0: Não seria mais fácil e menos dolorido, missionária Sheila Xavier, tirar o povo de uma vez só? É a pergunta que faz o ouvinte, missionária.
3: E a princípio eu já havia citado que é, vários versículos mostram esse endurecimento do coração... E o desejo de Deus de se revelar como um único Senhor, como único Deus. Então, nessa, nessa ideia, nesse pensamento, seria muito mais prático Deus arrancar um povo sem nenhum desses tipos de, manifestação, de manifestações. Nós primeiros, primeiro pensamos que cada uma daquelas pragas serviam como uma oportunidade. Deus é um Deus que... O, o, a, a oportunidade ela antecede o juízo, então cada uma daquelas pragas foram manifestas e eu interpreto como uma oportunidade de Deus para um quebrantamento, para um reconhecimento, não só isso, mas também para instrumento de crédito, quando Deus fala com Moisés, ainda lá no capítulo 3, capítulo 4, que está preparando Moisés para todo esse ambiente, um dos questionamentos de Moisés será, é, eles não crerão. É a, é a primeira palavra que ele vai dizer, Senhor, eles não crerão. O que, que eu digo para ele para que eles creiam? Então, Deus, a partir dali, vai é, declarar né, a manifestação, diga para ele o eu sou... E vai começar a manifestar alguns sinais na vida do, do próprio Moisés. Para que primeiro ele entenda que sinais se manifestarão de, é, através dele. E esses sinais serão uma confirmação para crédito. Quando nós lemos capítulo 4, versículo 8 e 9. E capítulo 14, que é o final, que é o encerramento. O mar já está ali fechado, né? os inimigos vencidos, versículo 31, você percebe que o desejo de Deus sempre foi para que crescem. E o bispo falou uma coisa muito interessante, porque esse crer não envolvia só o povo de Israel. Esse crer envolvia todas as nações que tivessem acesso a esse conhecimento. Como o bispo falou, após essa travessia, as nações que estavam né, após ali o mar, elas todas se abalavam pela grandeza né, que chegou até eles da manifestação de Deus a favor desse povo. E por último, Jota, essa manifestação de Deus é para revelar e colocar e mostrar Deus como o um único Senhor. Então tem coisa, eu sempre digo o seguinte, tem coisa que parece desnecessário. Tem coisa que parece, não era necessário passar, não era necessário viver, não era necessário experimentar. Mas tudo depende da nossa condição mediante o propósito de Deus. De que forma eu reajo a esse propósito? Tudo depende da minha capacidade de ser preparado para esse propósito, do, do meu entendimento a respeito desse propósito. Então, para nós, Jota, fica muito mais fácil. Eu tenho algumas experiências, assim, na minha vida, de uns processos que eu passei, e foi algo muito interessante, que foi logo no início da minha caminhada, e eu lembro-me bem que, orando para que aquele processo acabasse, uma madrugada, Deus me mostrou uma rua plana, totalmente limpa... e uma travessia de um rio. E Deus me mostrava aquilo... e eu insistia com aquele ser que conversava comigo... que eu não queria atravessar o rio. Eu queria pegar aquela pista que era muito mais fácil... e muito mais prático para mim. E ali Deus dizia para mim... é necessário que você atravesse... porque aquilo que eu tenho programado para você futuramente... É, tem uma necessidade de você ter um peso de experiência e de maturidade para que você alcance então a nossa tendência humana é querer a facilidade mas muitas vezes a facilidade ela não me esclarece um propósito ela não me prepara para um propósito ela não me aperfeiçoa para um propósito então eu prefiro acreditar que na linha natural Jota todos nós gostaríamos que fosse diferente mas pela grandeza do propósito que está muitas vezes muito além do nosso conhecimento os caminhos de Deus que são perfeitos, nos levam ao lado mais difícil, mas que será mais aperfeiçoador.
0: Pergunta para os nossos queridos ouvintes, que será respondida pelos nossos debatedores daqui a pouquinho, não é para responder agora, tá bom gente? É o seguinte, a o endurecimento do nosso coração pode atrasar ou até impedir grandes ações de Deus à nossa vida. Ter o coração endurecido faz com que nós percamos bênçãos que Deus reservou para a nossa vida. O que é que você acha, querido ouvinte? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Daqui a pouquinho os nossos debatedores vão responder para nos ajudar a entender essa temática que aí está. E aí eu volto aqui, pastores queridos e amados, a pergunta que faz nosso ouvinte, não seria mais fácil e menos dolorido tirar o povo de uma vez e a gente percebe que dá a impressão até de que alguém alguém do povo de Deus se referindo a Deus, senhor não seria muito mais fácil se o tirasse a gente daqui dessa escravidão, colocasse a gente lá na terra e quem sabe ouviria não de Deus, mas de alguém mais próximo ali dizendo, senhor, seria mais fácil escolher esse outro povo também, vocês têm coração duro, tão preso, tão no no Egito, seria é muito mais fácil se ele escolhesse outro, mas Deus não faz escolhas com base nisso. Os critérios de Deus são outros critérios. As suas escolhas são completamente diferentes. Daí a necessidade da gente compreender a partir do texto, a realidade que ali está e os princípios estabelecidos pela palavra do nosso Deus e Pai. Pastor Samuel, Bispo JB, em contrapartida, o coração do povo de Israel não parecia mais duro que o coração de Faraó? E hoje... Na chamada época da graça, os corações endurecem sozinhos, ou Deus continua endurecendo corações.
2: Ah, só só, só para entender, a, a qual dessas? A, aquela primeira ainda ou ou já por essa? Qual delas? De qual delas? Qual dessas perguntas foram uma sequência de
0: quatro ou cinco? Não, só essa última. A, a, a primeira eu fiz para os ouvintes. Talvez a, okay. a conexão não seja boa. A primeira eu fiz para os ouvintes. A pergunta para os ouvintes, que eu vou encaminhar os senhores posteriormente, é, é desse jeito. Você acredita que a, alguém com coração duro tem uma bênção atrasada ou até recolhida, deixa de ser agraciado pelo senhor por causa disso? Essa é a pergunta que eu fiz para os nossos ouvintes, a serem, a ser depois, posteriormente, respondida pelos queridos debatedores. A atual, encaminhada pelos nossos ouvintes, são duas, mas se torna uma só. O coração do povo de Israel não parecia mais duro que o de Faraó? Hoje, na chamada época da graça, os corações endurecem sozinhos, ou Deus continua endurecendo corações?
2: Ah acerca acerca dessa dessa colocação por último essa segunda uh, me parece que que a palavra de Deus deixa claro que após a queda no momento pós queda o homem teve uh, como resultado da queda como 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 produto de tudo que aconteceu mudanças alterações em sua natureza dentre elas seguramente a gente pode afirmar a uh, a relação com Deus foi afetada. Então, aquele Deus que passeava pelo jardim tinha comunhão com a raça humana até então, né? Adão e Eva não 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 há mais esse clima, não há mais essa 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 comunhão natural. Isso deixou de acontecer. Foi criada agora uma separação, foi criado um abismo e daí é necessário que haja o advento da cruz do Calvário para que Cristo uma vez mais reaproxime o homem de seu Criador. Então Tendo dito isso, posto isso, nós naturalmente, hoje, nosso estado hoje é de distanciamento. Nosso estado é de naturalmente seguir os passos de Adão, é se afastar de Deus. Naturalmente é o que acontece. Então, colocando isso com relação à dureza do coração, ela é natural hoje ela é fruto do que aconteceu no Éden. A dureza do coração dos homens hoje é fruto do pecado original. Naturalmente, nosso coração ah, é duro em relação a Deus, não, não está aberto em relação a Deus. Agora, ah, nesse tempo que vivemos hoje, Deus ainda endurece corações, foi a, a outra colocação, ah, temos um texto que ah, talvez nos ajude, quando diz que, eis que estou à porta... E, e bato, quer dizer, é o senhor dizendo que deseja fazer morada, é o senhor dese... dizendo que deseja ah, ter de volta o que foi perdido, diga-se, a comunhão. Ah, adoeza no nosso coração e certamente, ah, graças a Deus, temos a ação do Espírito Santo para nos ajudar nisso. Mas me parece que é muito claro que esse distanciamento Uh, provoca perdas irreparáveis na relação do homem com Deus.
0: Bispo, não sei se o senhor conseguiu acompanhar, em contrapartida o coração do povo de Israel não parecia mais duro que o de faraó e na sequência, hoje na chamada época da graça, os corações endurecem sozinhos ou Deus continua endurecendo
4: corações? Sim, Jair, primeiro eu queria falar que Deus não dá sua glória mesmo para outro. É, foi uma pergunta levantada, uma bola importante, porque o Faraó era um deus, né? E o sistema de adoração do Egito era extremamente complicado, por séculos estavam escravizando as pessoas. E como eu disse mais cedo, a, a conta chegou. E, e a conta chega para quê? Para quem tem um coração que se é, é, recusa a. Quebrantar é, nessa época da graça, como na época da lei, em todos os tempos, o homem sempre teve um coração resistente. Obviamente, que hoje a gente tem a consciência clara de que é, aconteceu algo na cruz na Páscoa do ano 33, quando aquele túmulo se abriu, e isso promove uma transformação no homem se ele assim é, aceitá-la. É, o texto de João 3,16 diz que Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas o verso 17 diz que essa é a vida eterna né, é, que os homens é, recusaram-se a aceitá-la porque os seus corações, porque as suas obras eram más, então tem muita gente que não quis como faraó se dobrar, se render e com isso chegou a conta o julgamento nós temos, assim, no livro de Hebreus, já no Novo Testamento, uma mensagem que diz o que acontecerá conosco se nós recusarmos, ignorarmos tamanha salvação.
1: JR, nós, per... nós perdemos a conexão com o bispo JB e vamos tentar retomá la
0: muito bem, participação dos nossos queridos e amados ouvintes conosco respondendo à pergunta, você acha que bênçãos são recolhidas, atrasadas, canceladas em razão desse endurecimento do coração? Marcela Bastos vai contar pra gente até aqui o que dizem os nossos queridos e amados ouvintes.
1: Os nossos ouvintes J.R. ainda não entraram respondendo essa questão do cancelamento ou adiamento das bênçãos. Eles estão muito focados na questão do endurecimento, tanto que um dos nossos ouvintes, muita gente né, questionando a questão do endurecimento e um deles aqui perguntou o seguinte, segundo a afirmação do bispo J.B., Deus usou do coração endurecido de faraó para mostrar os seus sinais e deixar uma demonstração do seu poder para as pessoas daquela época e de todos os povos que viriam. E aí ele pergunta, isso pode acontecer atualmente com os governos atuais deste tempo, de uma maneira que se eles contrariam a vontade de Deus, Deus pode estar endurecendo o coração de governantes para que nós, seu povo, vejamos a glória de Deus? É uma das perguntas. Missionária.
3: O oh, Marcela e Jota, é, Deus sempre teve os seus meios peculiares de trabalhar. A Bíblia, ela não é antiga, ela é atualíssima. Então, todos os meios de Deus não são meios ultrapassados, claro. Hoje, com uma porção de graça diferenciada por conta da cruz, por conta do sacrifício, né, de Jesus, o derramamento de sangue, então há uma graça diferenciada é, do período anticlus, né, do antigo testamento mas Deus ele pode utilizar qualquer líder do mundo qualquer nação ele pode utilizar qualquer meio para manifestar o seu poder e revelar a sua grandeza ao seu povo Tá? porque ele é o todo poderoso ele tem o domínio e ele usa os instrumentos que ele desejar para poder executar os seus propósitos né? e, uhum. e nós, nós percebemos ali é, os reis né? Nabucodonosor reis Dario rei Ciro cada um deles num tempo diferente se serviu como instrumento de Deus para um propósito diferenciado então a pergunta é, Deus pode manifestar da mesma forma no nosso tempo, né, se utilizando da dureza de alguém para revelar a sua glória ao seu povo? E a gente precisa pensar o seguinte, é, não, não é, é, é em forma de arrancar o povo de uma terra para outra terra, porque isso traz um sentido para nós, como já foi dito, um tanto escatológico. Mas Deus pode sim se utilizar. Né? Da, da, do domínio dele sobre a humanidade, ele pode se, se utilizar de instrumentos humanos resistente, resistentes a ele para manifestar o seu poder, a sua glória, o seu domínio sobre cada um de nós e para que o povo dele veja a sua glória. Não só o povo dele, né, Jota? Porque essa manifestação da glória de Deus não é só para nós que somos salvos escolhidos, mas para todos aqueles que têm acesso a essas manifestações. Ah,
0: uma de nossas ouvintes responde sobre cancelamento acho que sim, pode haver atraso diz ela, ou nunca acontecer mediante a falta de posicionamento acredito que precisa obedecer princípios para receber promessas, isso. as bênçãos específicas, é isso gente,
2: vocês concordam?
3: Eu concordo Jota, deixa o pastor Samuel falar fale pastor Samuel <risos>
2: Não, eu ia apenas fazer uma, uma citação breve, de Mateus 13, quando a gente lê, Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. A pergunta é, será que hoje a falta de postura, de posicionamento, como foi colocado pela missionária Sheila, a, a dureza do coração, o coração fechado que não se abre para quê, será que é possível que isso ainda hoje represente algo, Será que no tempo da graça isso ainda acontece? Eu acabei de citar uh, Mateus, o Evangelho de Mateus. Sim, pessoas com o coração endurecido, pessoas que não se abrem para perceber uh, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, uh, podem sim deixar de receber aquilo que já estava disponível. Né? A presença do Senhor Jesus Cristo ali, uh, entre eles... Encarnado, andando, já tinha feito tantos sinais, tantos milagres, e chegou a vez daquelas pessoas, daquela região, mas não havia abertura no coração para isso. Ele seguiu e depois ficou registro a, a, do querido Mateus para nós, dizendo: ele até queria, mas ali ele não pôde fazer muito, dado a dureza e a falta de fé, a incredulidade daquelas pessoas.
0: A gente pode associar é, endurecimento do coração à desobediência? Deus está dizendo faça e a gente não faz, porque a gente quer fazer o que a gente quer fazer e não o que Deus quer que a gente faça. Podemos associar endurecimento à desobediência, Sheila?
3: Bom, claro, Jota, claro. É, é toda e qualquer forma de resistência a Deus e a seus princípios. É uma forma de rebeldia, de endurecimento. É toda e qualquer forma. Dentro dessa, ainda dentro dessa questão, é, se Deus pode cancelar, atrasar, impedir uma bênção, dependendo da condição né, de, dessa pessoa, da forma como essa pessoa reage aos propósitos de Deus, é, nós temos duas figuras é, na Bíblia Sagrada que eu tenho como muito marcantes que é a figura de Saul e a figura de Davi. A gente percebe que Saul ele recebe uma oportunidade de reinar e esse Saul ele dentro dessa oportunidade de, de, de reinar, ele vem quebrando princípios. Capítulo 13, capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel vem apontando para isso, ele vem quebrando princípios ele vem quebrando ordenanças, ele vem atropelando e fazendo, tomando muitas atitudes segundo a sua vontade. E lá no capítulo 15, quando Deus diz para Samuel que o rejeitou, foi a última oportunidade de quebra de princípio, né? Foi a última oportunidade de obedecer, perdão, e que ele acaba quebrando em princípio e por isso ele acaba perdendo a bênção, né? ele acaba perdendo a oportunidade de ser um rei abençoado por Deus. Em contrapartida, eu tenho um, da, um Davi, Jota, que não é perfeito. Ele não é perfeito. Ele tem os seus tropeços, os seus percalços na sua caminhada. Mas tem algo muito marcante na vida de Davi, e que eu é, considero algo marcante quando a ouvinte pergunta assim. É, mas o coração... Do povo de Israel, não era mais duro do que o coração de faró, Perceba, mas é um povo que nos momentos mais difíceis são conduzidos a um arrependimento. E é justamente o fato da capacidade de arrepender-se hum. é que muda todo o contexto da definição. Se eu vou atrasar, se eu vou impedir, Entendeu? Muda todo esse contexto, porque enquanto eu for resistente ao direcionamento de Deus, eu vou sofrer as consequências dessa resistência uhum. e vou me limitar a alcançar aquilo que Deus ele tem para mim.
0: Uma de nossas ouvintes está falando aqui sobre a questão do coração endurecido associando com orgulho esse orgulho que a Bíblia nos ensina, que precede a queda, esse coração orgulhoso, cheio de si, coração orgulhoso, que almeja receber toda a glória, todo holofote. Samuel, algumas vezes, o orgulho espiritual, ele entra na vida das pessoas, e elas acabam achando que são superiores a outras, sob o ponto de vista espiritual. Então, não é o caso de faraó, é óbvio, mas neste caso, trazendo para essa realidade sobre a qual nós estamos discutindo, esse orgulho, essa vaidade espiritual, é, pode ser uma barreira para a ação divina na nossa vida, e neste caso, assim como a desobediência ser associada ao endurecimento do coração,
2: Olha, eu concordo, eu creio que sim. Uh, pensando rapidamente em, em um personagem bíblico, essa sensação, esse momento, essa leitura de olhar para o que está adiante, para o que está a seguir, e não mais olhar para Deus como que alguém dizendo não, eu já fiz algo parecido, eu, eu, eu resolvo. Eu, eu já fiz uh, algo semelhante, eu já estive num momento parecido, eu tenho uma certa experiência lidar com isso, eu resolvo não há mais a necessidade de buscar a direção do Senhor, a gente pode lembrar de um caso terrível, trágico como o grande herói Sansão que vira -se e se diz não, inimigos? não, estou tô, tô muito acostumado eu vou me levantar, como sempre faço eu vou ah, ao encontro deles, vou atacá-los e vou vencê-los como sempre faço não há esse lugar de, Senhor, me guia, me direciona. A gente pode pegar um, um outro exemplo ainda uh, uh, com, com Josué e com o um povo que já estava num processo de luta, de conquista, chega-se diante de uma cidade aparentemente mais fácil do que a anterior, chega-se diante de um povo aparentemente menor e, e que esboçaria menos resistência mas ali eles não conseguem vencer. E fica claro que faltou esse lugar de, ainda que eu tenha habilidade, experiência, ainda que eu tenha já muitas ferramentas e recursos, não há situação na minha vida, na nossa vida, em que não seja necessário tá? se quebrantar, se humilhar, se submeter e pedir ao Senhor humildemente direcionamento para o que está a seguir. Deus pode mudar aquilo que a gente entende como modo de agir e dizer não, hoje eu quero que você proceda, assim hoje eu quero que você se coloque dessa forma ou numa citação bíblica hoje vocês não vão nem pelejar hoje vocês só vão estar parados de pé e contemplar o livramento que eu vou oferecer então é necessário sim.
0: Participação dos nossos ouvintes Marcela.
1: Aqui pelo WhatsApp um dos nossos ouvintes disse assim eu acredito sim que a bênção de Deus pode ser retardada eh é, tanto pela nossa desobediência pelo endurecimento do nosso coração e ele cita o caso do povo de Israel no deserto. E um outro ouvinte, pelo WhatsApp, ele também diz assim, gente, olha, eu creio que a bênção de Deus alcança aquele que caminha no propósito de Deus. Logo, se entende que quem está com o coração endurecido não está próximo de Deus. E assim também acaba distante das bênçãos durante o caminho que percorrem. E aí ele diz assim, logo julgo eu que quem retorna para perto, para perto de Deus vive as bênçãos de Deus e digo isso a vocês diz, é o Léo Cunha essa reflexão é para mim eu fico baseado na questão do filho pródigo ele disse J R J Então vamos lá nós retomamos com o Bispo Sim, J B Car... voltou com ah.
0: comentário feito pergunta para quem
1: Vamos lá, então vamos para o bispo J.B. Carvalho.
0: Voltou?
4: Estou aqui de volta. Opa, é, seja bem-vindo bispo. Acho que para valer. É, então, é, essa questão do coração quebrantado ou duro é um tema recorrente nas escrituras todo o tempo. É um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu, senhor, habito no alto e subi trono mas habita também com contrito e quebrantado de coração, de, quebrantado de espírito. Entenda, Davi era esse homem derramado, desaguado, desconjuntado, quebrantado todo o tempo, e ele tem a qualificação de um homem segundo o coração de Deus por conta dessa prerrogativa de ser um leão contra os inimigos e um cordeiro entre os irmãos. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o leão de Judá, esse paradoxo entre essas duas esferas de liderança, que é ser guerreiro e, ao mesmo tempo, um poeta. Né? É o homem que pega da espada e vai para frente da batalha. E é aquele que compõe os salmos mais lindos, os, as, os hinos, os olhos, os, as canções mais maravilhosas, que até hoje nos inspira. Então, esse é o aspecto da liderança, de ter a capacidade de dar um passo para trás quando se faz necessário. Né? E, obviamente, que isso vai definir em última instância, se seremos abençoados ou não, se seremos é, portadores da promessa ou nos recusaremos a ser aqueles que vão ser alvos daquilo que Deus quer planejou fazer, manifestar no mundo. E é, a questão do coração duro é uma advertência constante. Né? Quando você chega ali em Isaías, capítulo 52, fala quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do senhor e o texto vai ser repetido no novo testamento dizendo que o coração desse povo está endurecido com os ouvidos ouvem e não entendem, com os olhos veem e não percebem, por quê? Porque tudo é uma questão de um, até o divórcio, Jesus disse, Moisés permitiu dar carta de divórcio por conta da dureza dos vossos corações, enfim, a, a, a semente que é plantada na terra lá em Lucas capítulo 8, cai em um terreno duro, pisado, e ela não consegue florescer, ou um terreno, um terreno superficial ou cheio de espinhos. É, o, o, o terreno é o coração, e um coração endurecido é a marca dos derrotados. Eu vou terminar esse, essa minha participação aqui agora, falando do Salmo 68, verso 4, verso 5, que diz que é, somente o rebelde habita em terra estéreo. E terra estéreo é o sinônimo ou o exemplo de de um coração estéreo, um coração duro que se reproduz dentro da sua externalidade, porque o que existe fora de nós é senão o reflexo daquilo que somos por dentro. O que temos dentro de nós é a manifestação daquilo que acontece em todos os quesitos. É, prosperidade exterior, segundo Paulo, segundo vão escrever na Gaio, é o resultado de uma prosperidade interior, o que nós somos externamente, em todas as conjunturas, contingências e circunstâncias da vida, tem muito a ver com aquilo que é, Salomão disse, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os limites ou as fontes da vida. Então, sim, corações du duros, a resposta é, podem impedir com que a bênção se manifeste. E Faraó foi alvo do juízo, e do julgamento de Deus, porque ele endureceu o coração, e quando ele pensou em abrir, já não tinha mais tempo.
0: Então, a gente está falando de desobediência, a gente está falando de orgulho, a gente está falando de rebelião, cada uma dessas marcas, elas têm uma correlação entre elas, elas estão conectadas, ah, e me parece importante eh, pensar a respeito dos caminhos de mudança, como sair desse lugar, né? Como perceber que o nosso coração está endurecido? E me parece que para nós é meio lógico que existe uma ação do Espírito Santo ao nos tocar. Existe a palavra de Deus que ela está diante de nós. Existe uma vida de comunhão com o Senhor que nós perceberemos. Mas eu queria pedir a vocês de forma prática que vocês apresentassem caminhos para os nossos ouvintes que podem achar, com, em sã consciência, que eles não são rebeldes, não são desobedientes, não são orgulhosos e que nós somos hipócritas. Então, essas tendências que a gente tem de olhar para o outro, dizer que quem está errado é o outro, é o outro que está errado, eu, eu não estou tão errado assim quanto... quanto eu já sei que tem muita gente pior do que eu. Essas frases que existem... É por aí que nós todos já as dissemos ou já as ouvimos, eu consulto a vocês qual, qual seria o caminho, ou quais os caminhos para que a gente perceba que está vivendo um tempo de coração endurecido e como deixar esse lugar para viver a plenitude da doce e poderosa presença de Deus. Pergunta para os três, fiquem à vontade.
2: Me parece que uh, é, é, é necessário, e é claro, sempre a gente vai falar a partir de uma perspectiva bíblica, religiosa, de fé, uh, etc. Mas me parece que é, que é necessário uh, entendermos que, diante do Deus que servimos, aquela cena do Evangelho em que uh, Jesus Cristo já ressuscitou, já está agora na praia com os discípulos, ele vira-se para Pedro, faz uma pergunta... E é uma canção uh, belíssima de João Alexandre que relata, que retrata essa cena. E ele diz, olhe bem nos olhos do homem que reparte o pão e, e me diga se alguém é capaz de, de dizer alguma coisa que ele já não saiba. Se alguém é capaz de, de, de enganá-lo, se alguém é capaz de dizer alguma coisa que, que vá fazer com que ele acredite em algo que não é. Lembrar que diante do Deus que servimos, nada está oculto. Lembrar que quando ele pergunta para a humanidade, para Adão, Adão, onde estás? Não é que ele não sabe o paradeiro, a localização de Adão, ele sabe. Então, quem sabe se nós ah, nos lembrássemos disso, e ao nos achegarmos a ele, entendêssemos que é necessário que ele já sabe tudo, mas que nós tenhamos uma atitude, uma postura de se despir, de fazer o que fez o nosso Senhor na última ceia quando ele se uh, se despiu, tirou seu manto e passou a, a, a lavar os pés. Fala desse lugar de não mais esconder nada, não mais ocultar nada, de ser uh, uh, sincero, de ser transparente, de ser uh, 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 verdadeiro com o Senhor. E, e falar para ele, olha, eu tô me sentindo assim, eu, eu, eu não consigo mais perceber dessa forma, entender que é necessário que haja uma ação do Espírito Santo, para trabalhar no nosso interior, para trabalhar no nosso coração e, e deixar esse lugar de, de orgulho, talvez de prepotência, de altivez. Ah, você citando agora, JPR, falou sobre é, frases como: Mas o erro não tá em mim, a, a culpa não é minha, tem gente pior do que eu. Esse não é o Espírito, esse não é o coração daqueles que querem se aproximar de Deus e receber de Deus graça e misericórdia. Ah, para encerrar aqui a, a minha fala. Aquela ilustração da oração que é realizada uh, na sinagoga, no templo, entre alguém que julgava-se que estava bem com Deus e entre alguém que estava ao lado, no mesmo culto, na mesma reunião de oração, mas tinha seus olhos olhando para baixo, ou melhor, olhando para dentro e clamando por misericórdia, pedindo ao Senhor, tem compaixão de mim. Esse foi para casa justificado. Esse é o espírito que devemos ter ao nos aproximar de Deus.
0: Sheila, JB.
3: Sim, Jota, é, é, eu concordo aí com as palavras do pastor Samuel e mais uma vez eu trago o exemplo do rei Ninivita após a pregação da mensagem é, de Jonas. Capítulo 3, versículo 5 diz assim, os Ninivitas creram em Deus... E proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco. O versículo 6, ele fala sobre a postura desse líder, que agora já reconhece a sua verdade diante de Deus. Diz assim, ó, tirou de si as suas vestes reais, quer dizer, deixou lado a sua própria glória, a sua honra, a sua altivez, né, e cobriu-se de pano de saco e assentou-se em cinza, então quer dizer, ele se humilhou diante do Senhor pela verdade da palavra que lhe foi anunciada, e o versículo 10 termina dizendo assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então na verdade é uma busca para essa libertação dessa consciência endurecida, dessa resistência a princípio, desse orgulho e tudo isso pelo caminho do arrependimento. Eu sempre digo, Jota, que começa com reconhecimento de condição, primeiro eu reconheço o meu estado, reconheço a minha condição, depois eu desejo libertação dessa minha condição e depois eu me posiciono em arrependimento, em fé e em submissão aos princípios de Deus. Então esse é o caminho, é primeiro reconhecermos a nossa natureza corrompida e a nossa mente, dominada muitas vezes por esse mal que está nos atrapalhando no nosso relacionamento com Deus.
4: Incrível. É, os judeus chamavam isso de techuvá, é o arrependimento, pode quebrar, o arrependimento pode quebrar qualquer sentença, qualquer julgamento. É, os gregos chamaram de metanoia, meta de além, de acima, sobre, noia danous, da nouza, princípio cartesiano da mente e da razão. Então, nós estamos falando de uma mudança de trajetória, de uma curva na né, história é, que se faz necessária a fim de possar, que possamos alcançar nosso destino, nosso objetivo. E como você colocou, a questão da comparação é o que nos atrapalha, porque o, o grande ponto é se comparar com o alto, com o sublime. Ser de santos como eu sou santo. Né? A, a régua é muito alta e quando a gente percebe que não é capaz de alcançá-la, Daí vem a necessidade da graça. E ao entender-se necessitado, carente, que a graça completa aquilo que me falta, porque eu nunca vou alcançar o padrão por mim. Né? Então eu preciso da cruz, eu preciso de um salvador, eu preciso do seu sangue sobre mim, e isso me coloca de joelhos, isso me faz buscar ajuda, auxílio, e isso faz me é, entender que eu não sou autossuficiente eu não sou capaz de vencer por mim mesmo então o coração é, não redimido de faraó fez com que ele acreditasse na sua força e os judeus marcaram as suas portas, os seus umbrais com sangue na declaração na pré, no pré no pré-anúncio, na tipificação do cordeiro que seria morto na Páscoa do ano 33 então o ponto é realmente o arrependimento que nos leva a um quebrantamento e uma mudança na história.
0: Muito obrigado bispo Jb Carvalho, pastor Samuel Soares missionária Sheila Xavier muito obrigado Marcela Bastos, nossos ouvintes, Marcela vai orar conosco agradecendo a bênção de Deus sobre nós, orando pela cura dos enfermos consola os corações enlutados voando porque já está chegando lamentavelmente o horário eleitoral e nós não podemos atrasar. Tchau pessoal, vamos orar
1: Senhor, muito obrigada Obrigada porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos transforma. Obrigada porque o Senhor usa os teus filhos com poder, unção e autoridade para falar aos nossos corações durante o debate de hoje. Que haja arrependimento, que haja desejo de mais da tua presença para sermos transformados à imagem do teu filho, para que esse mundo veja em nós a luz de Cristo. Nós te agradecemos por mais um dia, em nome de Jesus. Amém.